0: 每一念都是自然心药，每一念都有禅悦芬芳。欢迎收听又一念念 Soul Blossom。这一念，我们进入的是阅读时光，依然要邀请你一起来领赏心灵好书以及美善的文字。当我们持续听取的还是《自然心药》这本好书当中的所有美好的、充满生命力的篇章。在接下来，我们要进入的是。亲身体验以及方式的两个作者所分享的小故事。首先是亲身体验，未曾目睹的事情往往很难让人相信。即使在历经了七次大手术之后，有的时候我依然不敢相信自己已经痊愈。1981年，我接受了一场维持六个小时的腹部手术，数日后缝线崩裂，结果造成腹膜炎和败血症。当病情正确诊断出来时，我已经生命垂危，随即送往手术室进行急救的手术。我记得当时躺在轮床上，被火速推过走廊，顶上的灯光从眼前掠过，而操刀的医师，他正是我的朋友，也跟着轮床一起飞奔。医学这一行讲的就是实事求是。他跟我谈起我的病情时，就像两位医生一边用餐，一边讨论共同的病人一样。他若无其事的跟我说：“哎呀，你知道的，由于受到感染，我们得采取原始愈合的方式来封口。受到病重和药物的影响，我只是迷迷糊糊的想着：，哦，原始愈合，我晓得那是什么意思。随之就很快的失去了意识。几小时之后，我在加护病房中醒来。”隐约觉得自己又再次活了下来，在意识尚未恢复的情况下，我用手指探了探腹部，就跟以前一样，那里覆盖着一大块纱布。一阵熟悉的安慰感袭来，我却又再次的昏了过去。第二天，护士来换纱布，她愉悦地说着话，同时掀起纱布。我吃力地撑起头望去，期盼能够如往常般看见整齐缝上了百来针、十四英寸长的伤口，但是并没有。映入眼帘的是一个大缺口，跟我以前在手术室看见其他病人身上的一样。手术前朋友那句话的，一下子涌上了我的心头：原始愈合。直到今天，我才体会出他的意思。这是因为腹内感染了细菌，所以伤口绝对不能封起来，而是任由其开着，等腹膜和筋膜慢慢长出来，自行愈合。我深深的被眼前这幅景象所吓住。我看了一眼腹部的大洞，那可真是一个会致命的伤口。我记得当时就只有一个念头。这样是不可能康复的了。护士小姐依旧谈笑着，全然没有注意到我的反应。末了，她给伤口又敷上纱布，然后离开了房间。而隔日的早上，她又再来换纱布。这一次我把头偏向一旁，不想再看。换纱布时，那位护士小姐依旧谈笑风生，不过我没有回话。心情恶劣透顶，就这样子一连过了好几天。护士掀开纱布，喃喃说些鼓励的话，而我呢，偏过头去，就等他办完事。大约过了一个礼拜，出乎意料之外，我仍然好好活着。或许这种伤口根本就要不了命，只不过会伴随着我的一生。这让我掀起了截然不同的心情和关切。前夫有这么大个大洞，我得如何是好呢？或许几年后他会长全变平，留下一道14英寸长、几英寸宽的大疤。而在那之前，我可能不能穿紧身牛仔裤或者是泳装了。难道我得穿松垮垮的衣服吗？或者我得拿棉花塞住肚子那块大坑，贴上胶布，这样就让人看不出来了吗？就这么盘算了几天，我有些觉悟：如果我不可免的得伴他一辈子，那么就不能不去正视他。主意拿定之后，当护士小姐又来换纱布时，我硬是强迫自己去看伤口。预期仍会看到如十天前所看的那个大洞，然而真没有想到，伤口底部已经开始愈合，很明显的是窄多了。不寻常的现象终于开始了，一天又一天，他寻力来换纱布，而我也瞧着伤口，就像自然界的一切，那个大口缓缓的封口，最后成了像头发般的一条细疤。而身为医生的我呢，却对此没有使上一分力，想起来真叫人汗颜。虽然我直接体验了这痊愈的过程，不过许久之后才领悟，打从进了医学院之后，自己便始终亲眼目睹这一切。这个亲身体验的生命力，其实乃是我们每个人与生俱来就具有的。在第一个章节的生命力当中 ，Rachel 医生他自己呢举了这样一个例子来表示说，他验证了其实我们每个人内在都有的生命力。而在接下来的篇章里面，他举了一个片名叫做“方式”的一个文章。虽然说每个人身上都拥有一种回归原貌的本能。但这种痊愈的力量却各有其独特的方式。有些人的痊愈是因为使了力，但有些人的痊愈却是因为从来没使力。有些人需要音乐，另外有些人则需要安静；有些人需要热闹，另外有些人则需要独处。由此可见，生命力的跃动与增强是需要多方面的。对于我们每个人来说，有些疗愈的条件就得独特的，像是指纹那样才吻合才可以。有的时候，人们问起我是如何治疗病人的，我经常是这样答复：端是治愈的几率，同时找出能疗愈病人的特有方法。数年前，有位年轻人来找我，他罹患了恶性黑素瘤。那是一种癌症。他曾参加过冥想的练习，课程结束才一个月就提不起劲来，甚至忘了每日做冥想。根据有关的资料所示，他对人生有些消极，而我得扭转这种情形，鼓励他继续为生命搏斗。吉姆是一个繁忙机场的飞行管制员，个性保守、沉默。常常被人误认为是害羞，除非你有注意到他眼睛所散发出来的沉稳。他不好意思地告诉我们，自己是冥想班上唯一做不好冥想的学员。至于是什么样的原因，他不晓得。我们谈了一阵子，他对人生的计划，对病情的看法。从谈话中发现，他非常希望身体好起来。因为他喜欢目前的工作，爱他的家人，渴望看到孩子长大。我实在看不出他有任何消极的倾向，因此请他谈谈如何冥想的。答话之前，他打开了一幅画，那是一条鲨鱼，张着蟹盆大口，满嘴利齿。吉姆每天得冥想三次，每次15分钟。想象有成千上万条小鲨鱼在自己的体内寻弋，见到癌细胞就猛烈的攻击并消灭。那是一种非常传统的免疫系统冥想练习，有许多书维文介绍过。采用这种方法的人还真不少。我问吉姆是什么原因影响了他的冥想，他叹了一口气说：“这样做很无聊。”打从一开始，吉姆就做不来。头一天上课时，老师要全体学员为免疫系统找出一个守护神。随后大家的讨论中，他总觉得自己想不出合适的。最后，在全体同学和老师的帮助下，他硬是挤出了那幅图画中的鲨鱼。我看了看搁在他膝上的那幅画，再看看眼前的他，很难把两者扯在一起。我好奇地问他：“什么是心目中首选的守护神？”他偏过头，诺诺地说：“他不够凶狠哎。”原来他想的是鲶鱼，这可提起了我的兴趣。我对鲶鱼不但一无所知，甚至从未见过，并且之前也没有人跟我提过他可扮演医病的角色。这下可激起吉姆的兴趣来了。他为我讲述水族馆里的鲶鱼。鲶鱼不像其他具有攻击性的鱼，在食物链中它居于底层，靠着腮不时的滤取沙中的食物，那多是其他鱼类所不吃的废物。它们一刻都不能休息，能很快的做出正确的决定。身为一名飞行管制员，吉姆对于鲶鱼的表现十分推崇。我请他用短短的几个字来描述鲶鱼。吉姆说：“鲶鱼目光锐利，反应敏捷，忠于职守，没有瑕疵，思虑周全，还有值得信赖。”我听他说完，心里想：“还不错嘛。”随之我们又探讨了一下免疫系统。吉姆一直不晓得 DNA 乃是我们身上亿万细胞所共有的标志。它极具个人的色彩，每个人的免疫系统都能够辨识出属于自己的个人的 DNA， 凡是非属的细胞就会被消灭掉。因此，免疫系统可以说是个人在细胞层面的保护者，终日不眠不休地在自我跟非我的界限上巡逻，严密检查出非属于自身的细胞。而癌症细胞乃是丧失其 DNA 的细胞。如果你的免疫系统还健康，就会攻击并且消灭那些癌细胞。由此观之，吉姆的内心其实早就为其免疫系统定出了一个特别却又恰当的守护神。当我还在念医学院时，曾参与一项研究计划，那是从某甲身上取下来一小块皮肤组织，然后移植到了某乙的身上。结果不到72小时，某乙的免疫系统便检查了身上的所有细胞，找出了 DNA 不对的那一小块皮肤组织，把其中的细胞完全消灭。后来我们又做了几次移植，每一次都是竭尽所能想藏好那块皮肤组织，但最终都逃不过免疫系统的手掌心。虽然听了我所说的，但吉姆似乎仍然不相信。在冥想训练班上，老师和同学都曾告诉他，要想治愈癌症，就必须拥有强烈的战斗意志和杀手精神。我把那些话同样再跟吉姆说了一遍，他觉得有些不好意思。我问他说：“还有什么问题吗？”他点了点头，告诉我说：“在他的家乡，鲶鱼都长得很大，甚至在一年中的某一段时间里面，还会走上街头呢。他童年时就曾为此留有深刻的印象，认为是一种奇观，常常看得出神。”他甚至还养了几只当宠物。于是我问吉姆：“宠物是什么？”他有点不相信地回答说：“怎么样，宠物不就是始终爱你的动物，不管你遭遇到什么事情，它都爱你的那个动物吗？”既然这么说，我就请吉姆再做一次冥想。他合上了双眼。想象着有上百万只的鲶鱼在周身不眠不休的巡逻，耐心检查每一个细胞，凡是健康的就放过，致癌的就吃掉。而这些鲶鱼就像宠物般的对主人付出无条件的爱，不管主人是死还是活，那种忠心的程度就跟狗一样。做完冥想之后，吉姆睁开了眼睛，说道。或许有些可笑，不过我对那些撵鱼的忠心实在是深为感激的。这一次的冥想深深触动了吉姆的内心，发现做来其实并不难，而且也不觉得枯燥。随后一年中，他差不多每天都这样冥想，即使在完全康复后的数年间，他依旧每周做上几次的冥想。他说：“这样做是为了提醒自己，他的身体打从最基本就在掌控之中。同样的方式，各位也可以学习探索自己的生命力，就像园艺大师研究玫瑰花丛一样。没有一位园丁能够无中生有的变出玫瑰来，一定得从玫瑰丛中分出来。”而他所做的只不过是细心提供造成这种结果的条件，正如任何曾经修剪过玫瑰丛的人所知道的，如今每株玫瑰丛的生命也都略为不同。我们在幸福修炼的阅读时光当中，跟大家分享好书《自然星耀》，进入的是第一个章节“生命力”当中的两个篇章。不管呢是我们谈到了是亲身体验的部分，或者是呢你所选用的方式适不是适合你自己，相信你可以从内容当中得到一点分享。而就像作者说的一样，你也可以学习开始探索自己的生命力。同时，我们也在下一次的幸福修炼阅读时光当中，继续来共读《自然新药》。